0: Nous allons commencer par une interview de Marie-Odile Morandi pour sa chronique intitulée « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Alors Marie-Odile, quels sont tes coups de cœur aujourd'hui Donc Quel est le sujet dont tu souhaites nous parler
1: Alors le sujet de cette nouvelle chronique, « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », m'est venue suite à une situation que j'ai vécue récemment, pas sur Internet mais dans une banque. On m'a demandé de signer un document. J'avais la personne en face qui me pressait comme si c'était banal. Et le lendemain, après réflexion, je me suis dit que ce qui m'avait été demandé était intrusif, concernait ma vie privée, et j'ai repensé à la réflexion qu'on entend encore bien trop souvent. Je n'ai rien à cacher. Diverses conférences ont été transcrites par notre groupe, avec dans leur intitulé « Cette affirmation ». Et vous retrouverez tous les liens sur le site de l'April, sur la page de référence concernant cette émission.
0: Alors, quelle est la conférence la plus ancienne que le groupe Transcription ait transcrite avec ces mots, donc « Je n'ai rien à cacher » dans son intitulé
1: Déjà en 2013, lors de l'événement Passage en scène, une personne dont le pseudo est Numindil avait tenu une conférence intitulée « Si vous avez des choses à cacher ». Il nous montre qu'il est très difficile de définir ce qu'est la vie privée, qui qui dépend de nombreuses variables, si bien que chacun d'entre nous aura sa propre définition, et toutes ces définitions seront différentes. Il rappelle que quand on dit « moi j'ai des choses à cacher », il nous est répondu que c'est que tu es un terroriste, un pédophile, voire les deux. Bien entendu, comme l'idée même de ces crimes est révoltante, il sera facile pour les gouvernements d'expliquer que la vie privée, eh bien, on la met au second plan. On en arrive à une société de surveillance généralisée avec, comme conséquence, une évolution de l'état policier au fur et à mesure des années. Numendil nous indique comment il a pu presque par jeu, connaître la vie complète d'une personne et donc combien ce sera facile pour d'autres entités ces conclusions sont qu'il faut une sensibilisation dès le plus jeune âge, une éducation numérique, qu'il faudrait plus de transparence de la part des sites qu'on consulte concernant la récupération de nos données et qu'il faudrait expliquer au public que la nécessité de lire les fameuses CGU, les conditions générales d'utilisation, avant de cliquer sur le bouton « OK » est très importante. Je vous laisse lire la transcription de cette conférence, je le rappelle, de 2013, avec en particulier une actualité de l'époque concernant la reconnaissance faciale dans le métro pour repérer les personnes ayant un comportement suspect. L'actualité récente, certes dans le registre de la publicité ciblée, dont il est aussi fait mention dans la conférence, À pointer les fameux panneaux publicitaires dans les couloirs du métro, qui diffuseront des messages différents selon les heures de la journée en fonction du profil des usagers. Cela ne manque pas de laisser perplexe.
0: Et par la suite, il y a-t-il eu d'autres conférences
1: Oui, en 2015, plusieurs conférences se sont tenues sur ce sujet. 2015 est l'année qui correspond à la discussion sur la loi renseignement au Parlement et à sa promulgation. Nous avons transcrit la conférence de Julien Vaubourg, alors doctorant dans une équipe de recherche, et qu'il a donnée lors d'un séminaire à Nancy. Il aborde la question de façon provocatrice en disant « Je n'ai rien à cacher, donc j'ai donné à Google une licence de reproduction, de modification, d'affichage, de distribution de tous les contenus que je lui fournis. Quand j'envoie un message sur Gmail, Google en fait ce qu'il veut parce que je l'ai accepté. Il a le droit de lire les informations, les interpréter, les recopier, les distribuer. » J'ai accordé à Facebook une licence non exclusive, transférable, des contenus que je publie. Il nous rappelle que certes, sur Facebook, on peut effacer des contenus, sauf ceux qui sont partagés par d'autres, l'essence même d'un réseau social. Il nous invite à réfléchir avec cette question. Sommes-nous prêts à assumer dans dix ans ce que nous faisons aujourd'hui Mentionnant le conseil du PDG de Google, si nous souhaitons que personne ne soit au courant de certaines choses que nous faisons, peut-être ne faudrait-il pas les faire, tout simplement. Il nous rappelle qu'une analyse de 2008 du principal fichier policier français comportait de nombreuses erreurs dues à des fautes de frappe, à des homonymies, qu'il faut se méfier de cette surveillance de masse dont on fait l'objet au quotidien et qui risque de nous mettre en péril. Surtout, il s'inquiète de la façon dont évoluera la société et à quoi ressembleront nos lois dans 20 ans. Certes, dit-il, peut-être que j'ai conférence dans mon gouvernement actuel, mais qu'en sera-t-il des gouvernements qui suivront et des gouvernements étrangers Son opinion est qu'il faut toujours garder une certaine latitude pour que la population puisse ne pas respecter totalement la loi, puisse faire un pas de travers pour se rebeller si ça part dans le mauvais sens, pour que la loi puisse évoluer, qu'elle ne soit pas morte. N'est-ce pas cela la démocratie je vous invite aussi à lire la transcription des questions du public et des réponses apportées par Julien Vaubourg lors de cette conférence. Le lien est sur la page des références concernant notre émission.
0: Parce que c'était en 2015, y a-t-il eu d'autres conférences en 2015 sur ce sujet
1: Oui, tout à fait. Toujours en 2015, et encore à passage en scène, c'est Laurent Chemla qui faisait une conférence intitulée « Rien à cacher, vie privée, guide de survie en milieu hostile ». Le milieu hostile, c'est notre famille, nos amis, les personnes avec qui nous sommes en relation. Laurent nous rappelle que ce sujet n'est pas récent, il en parlait déjà en 2004. Il constate lui aussi que personne n'a jamais vraiment défini ce qu'est la vie privée et il nous demande de ne pas confondre « privé » et « secret ». Je vous laisse aller lire ses explications. Pour Laurent, cela fait une trentaine d'années que la vie privée a perdu de son importance dans l'esprit du public. Il cite tour à tour les émissions de télé-réalité, les babyphones, la vidéoconférence ainsi que la sémantique avec l'exemple du mot « vidéosurveillance » devenant « vidéoprotection ». Laurent indique qu'une façon de convaincre son interlocuteur qui a bien quelque chose à cacher sera de lui marteler « si toi tu considères que tu n'as rien à cacher, moi j'ai des choses à cacher, donc en te protégeant, tu protèges aussi ton entourage dont je fais partie ». Pour lui, ce qui est plus grave, c'est qu'avec cette surveillance constante, on ne, se plus, on ne se sent plus libre. On n'agit plus de la même façon, non seulement physiquement, mais dans sa façon de penser. On adopte un conformisme qui nous est imposé, on ne se démarque plus. Il n'y a plus de confrontation des idées, tout le monde adopte les mêmes. Il n'y aura plus de démocratie, nous dit-il, mais un semblant de démocratie. Certes, on ira toujours voter, mais pourquoi Aura-t-on encore le choix Laurent est bien conscient qu'il donne cette conférence devant un public de convaincus, le public de passage en scène. Il nous propose des pistes que je vous engage à lire, car selon lui, il faudra beaucoup de travail et de temps. Pour faire en sorte que les gens se sentent con- concernés, pour que la vie privée retrouve de sa valeur auprès du public.
0: Alors, avant ma dernière question, je précise que la prochaine édition de Passage en Scène donc aura lieu du 27 au 30 juin 2019 à Choisy-le-Roi, donc près de Paris. Le site c'est PassageenScène.fr donc Passage en Scène tout attaché. Euh, Léron Roncheminla ne, sembl- ne te semble-t-il pas un peu pessimiste sur ce sujet
1: Oui c'est un peu l'impression qu'on en retire en l'écoutant et en lisant la transcription, même s'il affirme que justement le fait qu'il y ait des conférences sur ce thème et qu'on en parle le rend optimiste. Je souhaitais donc terminer avec la transcription d'un podcast enregistré en 2016 intitulé « Je n'ai rien à cacher, conversation entre quatre assauts du libre » dont la description et partage d'arguments pour répondre au fameux « je n'ai rien à cacher ». Le thème est traité de façon plus légère et plus accessible, mais de façon tout aussi percutante, les exemples choisis allant du journaliste qui veut protéger ses sources aux ados qui ne souhaitent pas que leurs parents ou leurs profs sachent ce qu'ils partagent avec leurs amis. Je vous laisse prendre connaissance de ces diverses exemples. Il nous est redit que les bases de données dans lesquelles chacun d'entre nous se retrouve de nombreuses fois sous de nombreuses formes ne sont pas toutes fiables, qu'il y a des problèmes d'homonymie, des risques d'usurpation d'identité. Les mœurs changent, l'évolution vers des systèmes autoritaires est en marche, Nous risquons demain d'être fichés comme ayant eu des comportements qui ne seront plus tolérés. »« Avec, comme conclusion de cet échange entre quatre assauts du libre, peut-être qu'on n'a rien à cacher, mais on a des choses à protéger. »
0: Donc tu encourages les personnes qui nous écoutent à relire ces transcriptions ?«
1: Tout à fait. J'encourage les auditeurs et les auditrices à relire ces transcriptions. » afin de garder à l'esprit à tout moment ce dont il est question et d'être en capacité de réfléchir. Il en va effectivement de la protection de notre vie physique, de notre vie numérique et, comme cela a été souligné de nombreuses fois, de notre démocratie.
0: Eh bien, merci Marie-Odile, donc c'était Marie-Odile Morandi pour euh, la chronique, euh, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Ben, On se retrouve le mois prochain. Je te souhaite une belle journée Marie-Odile. Merci,
1: à la prochaine fois.
0: À la prochaine.